0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第一百零四集《心有灵犀》。翌日，秦朗早早的起床，让士兵帮他置办了一些开坛做法的家伙事既然要走神棍这条路，就要一条道走到黑呀、啊。东西不全，那怎么行？交代了需要的东西，便让士兵自行去置办。他则叫上兄弟几人，打算去城里逛一逛。话说来了大唐之后，除了西市救下柳月的那一次，他还真没怎么好好的逛过呀。平日里出门总是来去匆忙，没有时间，也没有心思好好领略一下大唐的风光。趁李二还没来，兄弟几个逛一逛，还能顺便迎接李二，岂不是两全其美啊？小城几个人也在守备府待不住啊，听了秦朗的话，是纷纷点头。兄弟几个人在晋阳城内溜达了一圈。满城不见一个百姓啊，来来回回全都是士兵巡逻，心中不由得有些奇怪。拉住一个士兵问了之后，才知道原来三天前泾阳城内的百姓便已经被转移到安全的地方，只等战争结束之后才会回来。秦朗暗自的点了点头，李二那家伙还算不错呀。知道先转移百姓，嗯，还算个明君。街上的店铺全都关着门，他们几个自然没什么好逛的。刚打算回守备府，却看到街角处一个身穿道袍的人，人影一晃，顿时消失不见。他当时没注意呀、啊，跟小城几人转身回守备府，才走了两步，感觉不对呀、啊，一下子就止住了脚步。敬仰此时正在打仗，听士兵说百姓都已经转移了。这道士是哪里冒出来的呀？怎么了，阿、啊、朗？小城看着突然站住、一脸思索的秦朗，疑惑地问道：“刚才那边有个道士过去了，我觉得那个人不对。”秦朗一脸的凝重。这个时候出现在泾阳，又是这么一副打扮，怎么想怎么觉得不对劲。李崇义脸色一沉啊，他刚才也看到了，也觉得哪里不对劲呀、啊，却始终没想出来。此时听到秦朗这么一说，他立刻就明白了呀，我也看到了。李崇义点了点头，小心无大错。若是普通百姓，倒也没什么，就怕是突厥的细作。陛下马上就到了，我们不得不防呀！走，我们去看看。秦朗当即转身朝着道士消失的方向追了过去，李崇义和程楚墨几人也跟在他的身后，急步追了上去。就只耽搁了这么一会儿。道士便不见了踪影，几人在附近搜索了一下，没有找到。这一下子，连尉迟双胞胎也知道不对劲了。走，我们回守备府，让王勇立刻全城搜捕，一定不能让那道士逃脱。秦朗沉声说道：“兄弟几个回了守备府，把这事儿跟王勇说了一遍。王勇立刻精神凝重了起来呀。”你们猜的没错呀、啊，这个时候泾阳在打仗，我已经交代过士兵，不会放普通百姓入城。想来那道士定不是通过城门进来的，那道士定然不是普通百姓呀！王勇一脸狠辣的说道：“他要么就是突厥的细作，要么就是想要刺杀陛下。不管是哪一种，都不能轻易的饶了他呀！多亏了你们几个。”我这就安排士兵全城去搜捕他。王勇说着，对秦朗抱拳施礼：“这个恩情，王某记下了。”昨日一直都在打仗，泾阳更是被突厥围困。想来的道士定是在突厥退兵之后进来的，能够不通过城门而进入城内，想来的道士定是身手不错。他作为敬仰守将，若是被那道人悄悄地摸进了守备府，偷走了什么重要的东西，或是等待陛下到了之后刺杀陛下，他都难逃罪责。王将军客气了，赶快去寻那道人吧。秦朗摇了摇头，若是陛下在此地出了事情，怕是要大唐都要大乱呀。好，我这就去。王勇也不再客套，急匆匆的带着亲兵跑了出去。秦朗看着王勇匆匆离去的背影，心中满是不解。此时突厥派细作来打探什么，或者说此时的晋阳城有什么能够吸引突厥的？战争时期戒备最为私人严，就算突厥人想要打探什么，也比平日难得多呀。正常来说，想要打探情报，除了一开始就安排 times 深入泾阳打探消息时候容易一些，像这一般战后安排 times 潜入，不说危险系数增加许多，就是情报来源都是问题。难不成泾阳城内有突厥的内应？他刚想起了这个念头，随即又被自己给压了下去。不可能，突厥仗着骑兵机动性强，经年骚扰大唐，唐人死于突厥之人手的可谓不知凡几呀、啊。别说士兵了，就是百姓都对突厥恨之入骨，是不可能给突厥做内应。尤其是这些士兵啊，谁没有家人被杀，谁没有姐妹被掳？再加上同在军中的袍泽，不知有多少人死在突厥人的手中，更不可能会做这种出卖自己人的事情。啊，你和崇义在想什么呢？程楚墨看着作案后沉默的两人问道：“我在想。”突厥的探子到晋阳城内的目的？秦朗抬起头和李崇义对望了一眼，我也在想这个问题。李崇义点了点头，总觉得那个道士出现的太过突兀。不错，秦朗皱了皱眉，我总觉得王将军怕是搜捕不到那个道士了。那个道士消失的那么快，定是发觉我们注意到他了。并且晋阳城也不小，若真藏了个人，怕是难寻得很。嗯，李崇义点了点头。你们说，有没有可能是那道士从什么密道进来的？若真是密道，那道士既然已经发现我们注意到他，定会迅速从密道撤离。这下子想找到，更是难上加难了。秦朗眉头皱得死紧啊！泾阳城内的百姓早就已经撤离，那道士就是想打探都找不到人。至于军中机密，士兵们知道规矩，明白什么该说，什么不该说。程楚墨摇头道：“那道士应该还没有来得及打探什么，你们就别想太多了。”不该说，秦朗顿时惊叫了一声。李崇义一脸的恍然大悟，两人对望一眼，是哈哈大笑。我知道那人来打探什么了，一张一架的，吓死人了。被秦朗吓了一跳的小城市拍了拍胸口。那你们说，那道士来打探什么？神罚。秦朗和李崇义异口同声地说道：“定是阿什纳杜耶回到驻地，跟吉利说了神罚之事，所以吉利才会派人来探听这种神罚之事到底是不是真的。”李崇义看着秦朗，微微一笑：“不错。”秦朗也是笑眯眯的接。军中机密，士兵知道禁忌，不会乱说。只有关于神罚之事，不是什么机密的事情，士兵会拿来做谈资。厉害！程楚墨冲两人翘起大拇指，是满脸的佩服。你俩真是心有灵犀呀、啊！谬赞，谬赞。秦朗和李崇义互相拱了拱手。一脸惺惺相惜的模样，看得小成是直欲作呕啊！正当秦朗和李崇义打算教训教训小成，让他知道鄙视兄弟有什么后果的时候，一名泾阳士兵匆,匆匆跑了过来：“秦先生，将军派我来通知你们，陛下快到了，让你们尽快出营。”秦朗站起身：“知道了，我们这就去。”李二终于到了，历史上的渭水之盟将从晋阳城开始改写。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家的收听，再见。